0: Wie sieht es am Markt aus? Wo wird es hingehen und was kann ich als Anleger aus der derzeitigen und vielleicht auch aus der kommenden Situation machen? Darüber möchten wir in unserem Talk sprechen. Zum einen mit Kimal Bakci von der BNP Paribas. Hallo Herr Bhakci. Und mit Andreas Meneke von Eaststock Informationsdienste. Hallo Herr Meneke.
1: Hallo, schöne Sie.
0: Herr Bakci, wir fangen vielleicht mit Ihnen einmal an. Wie stellt sich denn die derzeitige Situation am Aktienmarkt
2: da und wo geht hin in den kommenden Wochen? Guten Tag, Frau Zürich. Ja, unsere Analysten sind im Moment sehr optimistisch weiterhin für den Aktienmarkt, dass wir weiterhin Aktienstärke sehen dürften. Wir haben ja jetzt erst gerade die Berichtssaison gestartet für das erste Quartal, aber jetzt haben die Unternehmen bereits ihre Prognosen im Schnitt um 6 Prozent erhöht. Das heißt... Es ist vielleicht mit, mit deutlich höheren Gewinnen zu rechnen, vielleicht sogar mit einigen positiven Überraschungen. Gerade in der letzten Aprilwoche werden wir hier die Mehrheit der S&P-Unternehmen sehen, die berichten werden. Und deshalb ähm, gehen unsere Analysten davon aus, dass gerade der Industriebereich, das zeigen ja auch die Einkaufsmanager, indizes ein sehr robustes Wachstum signalisieren werden. Und je breiter der Impfstoff äh, verfügbar wird, eh auch in, in Europa und im Rest der Welt, umso ähm, stärker kommt die Normalisierung in der Gesamtwirtschaft zurück. Die USA dürfte da ähm, der Wachstumstreiber sein. Unsere Analysten gehen davon aus, dass die USA in diesem Jahr um fast 7 wachsen könnte. Aber auch Europa holt jetzt ähm, auf, weil sich die, die, ähm, die Geschwindigkeit der Impfungen jetzt wieder beschleunigt. Und deshalb rechnen unsere Analysten sogar dem europäischen Aktienmarkt noch mehr Chancen auf, weil es einen Aufholeffekt geben dürfte, in Europa, lange Zeit ignoriert von den Anlegern, könnte es jetzt zu einer Rückkehr kommen, ähm, zur Beachtung mehr Europas.
0: Also das Impfen ein wichtiges Thema, aber auch sonst scheinen sich die Aktienmärkte ein ganz kleines bisschen von der allbeherrschenden Corona-Pandemie wieder freizuschwimmen. Herr Menecke, teilen Sie die Ansicht von Herrn Bakci, dass es jetzt aufwärts geht?
1: Ja, ich glaube schon. Also die Notenbanken geben ja beide ordentlich Gas, sie ähm, wir werden weiter Anleihen aufkaufen. Das ist momentan das Wichtigste. Wir haben enorme Liquidität. Die Geldmengenausweitung äh, war noch nie so hoch wie in der Nachkriegszeit wie jetzt. Und da strömen ja ein Teil davon auch immer an die Börse. Wir haben also überall rückenwind niedrige Zinsen. Die werden auch niedrig bleiben. Ähm, das ist die Berichtssaison, worauf man natürlich achten muss. Aber überwiegend, glaube ich, werden wir da gute Ergebnisse haben. Äh, wir haben also eigentlich keine großen Risiken, die man momentan kurzfristig sieht, aber mittelfristig glaube ich schon, dass da auch die politischen Spannungen wieder zunehmen könnten. Also jetzt bis Mai sagt man immer, läuft das gut, dann muss man abwarten, weil da deutet sich doch einiges an zwischen USA und China mit Taiwan und so weiter. Jetzt aktuell, das ist mir mein Thema, der Konflikt in der Ostukraine, USA, Russland. Das darf dann nicht eskalieren. Momentan ist das nun erwert, wenn man so will, aber es kann mal in den Vordergrund wieder rücken. Also momentan haben wir, wie gesagt, weiter Rückenwind, auch vor allen Dingen monetären Rückenwind, so sollte man auch investiert bleiben, das so lange ausnutzen, wie es geht, gewissermaßen, aber dann mittelfristig auch auf die Risiken achten, die sicherlich noch mal kommen werden.
0: Sie hatten ja jetzt gerade den Konflikt in der Ostukraine angesprochen, der ja wieder aufzukeimen scheint, beziehungsweise er war ja nie weg, nur Corona hat ja wirklich alles überlagert. Wenn man über die Ukraine und Russland spricht, dann fällt einem ja auch sofort immer Öl ein. Wie sieht es denn da aus? Weil auch die USA, da wird ja berichtet, dass die Ölreserven zurückgehen. Was bedeutet das für die Entwicklung am Ölmarkt?
1: Ja, bin ich auch weiterhin positiv gestimmt. Das ist ähnlich wie die Aktienmärkte. Auch die Rohstoffmärkte haben sehr gut performt. Bis jetzt gerade Öl von den Tiefen sogar mehr als verdoppelt, 100 Prozent gemacht. Jetzt in diesem Jahr sogar ein Euro an die 25 Prozent gestiegen. Der BTI-Ölpreis genauso wie der Brennölpreis. Wir hatten jetzt ja eine sehr starke Bewegung nach oben gehabt. Es hängt immer auch mit kurzfristig mit den Lagerbeständen ab, die deutlich abgenommen hatten da. Aber mittelfristig auch. Die OECD hat jetzt zusammen mit Russland beschlossen, dass sie die Fördermengen doch ein bisschen ausweiten, 300 bis 400.000 äh, Barrel am Tag. Äh, aber man hatte teilweise mehr sogar erwartet an äh, Förderproduktion dort und von daher ist der Ölpreis sogar gestiegen jetzt. Ich glaube auch, auch da weiter an Rückenwind eigentlich, also steigende Ölpreise beim Brennölpreis noch über 70 US-Dollar. Und das ist natürlich eine gewisse Unterstützung auch für die russischen Ölaktien, die momentan allerdings unter den politischen Risiken leiden, auch unter dem Konflikt in der Ostukraine.
0: Herr Batschi, Sie sind ja auch ein ausgewiesener Öl, Öl- oder überhaupt Ölstoffexperte oder Rohstoffexperte und Schwerpunkt Öl, so muss es richtig heißen. Wie investiere ich denn jetzt als Anleger richtig, wenn wir jetzt diese Ausgangslage einmal zugrunde legen?
2: Ja, also ähm, wir sind grundsätzlich auch optimistisch für den Ölmarkt, weil wir auch sehen, dass die internationale Energiebehörde und die OPEC die Nachfrage ähm, nach oben geschraubt, die Nachfrageerwartungen nach oben geschraubt haben. Vermutlich kommt es in diesem Jahr sogar zu einem Angebotsdefizit von, von zwei Millionen Barrel, das dann seitens der OPEC ähm, wieder aufgefüllt werden müsste. Das dürfte auch machbar sein. In ähm, Anbetracht der, der Rekordkürzungen, die wir im vergangenen Jahr gesehen haben. Noch interessanter finden unsere Analysten allerdings die Industriemetalle, die natürlich auch schon auf sehr hohen Niveaus, aber Sie die sehen, dass die Importwerte immer noch sehr stark sind und vor allem, dass das US-Konjunkturprogramm von über 1,3 Billionen Dollar allein für Infrastruktur zur Verfügung gestellt werden soll. Und, und das ist ein Volumen, das sich auch am Rohstoffmarkt in der Rohstoffnachfrage bemerkbar machen darf. Wir als, als Produktanbieter für, für Rohstoffprodukte bieten deshalb für die mittel- bis langfristige Anlage sogenannte ETCs an. Anleger haben hier den Vorteil, dass sie die ETCs ganz bequem wie ein ETF im regulierten Markt der Börsen in Frankfurt und Stuttgart handeln können, und zwar zu den deutschen Börsenhandelszeiten. Und ähm, sie umgehen damit die Problematik der sogenannten Futures- ähm, der Terminkontrakte auf Rohstoffe, die dann immer eine begrenzte Laufzeit haben, ähm, bei denen es auch zu, Preis, ähm, zu Preisdifferenzen kommt in den unterschiedlichen Laufzeiten. Ähm, unsere rolloptimierten ETCs versuchen hier quasi eine Laufzeitendiversifizierung ähm, hinzubekommen, die dann ähm, diese Effekte minimieren soll und langfristig eben äh, zu geringerer Volatilität und Outperformance führen soll bei der Rohstoffanlage. Und deshalb sind ETCs eigentlich eine bequeme Möglichkeit für, für Investoren.
0: Herr Mennecke, was sagen Sie denn, was würden Sie im Moment jemandem empfehlen, der zu Ihnen kommt und sagt, Mensch, ich möchte irgendwie jetzt die Situation gerade nutzen, was mache ich?
1: Ich würde weiter natürlich auf Aktien setzen. Wir haben schon gesagt, das ist alles in Schwung. Wir hatten nur deutsche Aktienmarkt, kann auch ein ETF nehmen auf dem deutschen Aktienindex, da sind wir diversifiziert auch, oder einen amerikanischen Index wie den S&P. purs der, der Hochstrend bleibt im Takt. Korrekturen weise dip gewissermaßen bei Schwäche kaufen, aber das nur bis in Mai hinein. Absichern kann man sich dann auch immer mit Short-Positionen, falls die ersten Ver Verkaufssignale auftreten, die momentan noch nicht da sind. Aber das kann man ja auch schon mal sich vorbereiten. Ansonsten bin ich immer noch für eine der mir für Aktien ist nach wie vor, äh, aber auch Stockpicking macht. Und äh, ich äh, habe da auch große Erfolge mit bisher, auch mit russischen äh, Öl- und Gasaktien, oder also Rohstoffaktien, die natürlich auch jetzt von den Rohstoffboom äh, profitieren. Und da hat man natürlich auch immer noch Dividendenaussichten, die gerade in Osteuropa sehr hoch sind. Haben wir Dividendenrenditen von sieben bis zehn Prozent teilweise bei den russischen Ölaktien und Gasaktien, äh, so man da auch, wenn die Kurse stagnieren sollten, äh, einen gewissen Gewinn durch die äh, dividenden und handigung in Europa.
0: Nehmen wir jetzt aber mal an, wenn wir sagen, so wie Sie das gerade gesagt haben, es wird etwas unsicherer in der zweiten Jahreshälfte. Da sagt man ja immer so ein bisschen, der sichere Hafen bei Krisen oder wenn man unsicher ist, ist Gold. Aber irgendwie sieht das im Moment nicht ganz so aus. Herr Baktschi, wie schätzen Sie da die Lage ein?
2: Ja, ich fürchte, das Potenzial für Gold ist im Moment begrenzt. Gold ist traditionell ein sicherer Hafen. Und genau der wird im Moment von den Anlegern nicht verlangt, äh, sondern äh, im Gegenteil, die, die, der Markt ist im Risk-on-Modus. Es gibt eine äh, starke Euphorie, weil die äh, Volkswirtschaften sich wieder normalisieren. Für, das heißt, es gibt quasi eine Rotation mehr in Richtung Value. Auch die ganzen Branchen, die vorher sehr stark gelitten haben, wie Tourismus, Freizeit, äh, könnten davon profitieren, aus Sicht unserer Analysten, Jetzt gab es zuletzt ein bisschen mehr Stärke in den defensiven Aktien, aber aus Sicht unserer Analysten ist das erst eine Pause im Value-Bereich. Und für den US-Aktienmarkt sehen wir etwa noch ein Potenzial von Prozent für die europäischen Aktien schon mehr als 10%. Das heißt, das ist noch interessanter. Aber wenn es riskanter werden sollte, eben wenn der Anleger wird feststellen, dass wir schon ein sehr hohes Niveau erreicht haben mit Rekordniveaus, dann bieten sich natürlich auch Zertifikate als Anlagemöglichkeit an, denn die profitieren häufig von der Seitwärtsentwicklung von Aktien oder Indizes. So kann ich zum Beispiel mit einer Aktienanleihe, ähm, bekomme ich auch immer einen Coupon ausgezahlt, das heißt, ich kann die Dividende nochmal, ähm, nochmal optimieren oder bei Bonuszertifikaten bekomme ich immer einen Bonus ausgezahlt, solange die Barriere äh, nicht unterschritten wird. Bei Discount-Zertifikaten, ähnlich wie bei Aktienanleihen, habe ich auch einen vergünstigten Anstieg. Das heißt, selbst wenn die Märkte dann seitwärts oder leicht fallend sind, kann ich hier noch gute Renditen erzielen. Oder Anleger, die sich absichern wollen, stellen jetzt fest, dass die impliziten Volatilitäten zurückgehen. Das heißt, die Absicherung wird günstiger. Der Markt hat also weniger, ist weniger im Angstmodus. Und dann bietet es auch an, vielleicht mal über Put-Optionsscheine nachzudenken, um diese hohen Gewinne, die man jetzt tatsächlich am Aktienmarkt äh, erzielt hat, abzusichern. Man muss da nicht unbedingt am Geld sein. Man kann dann auch einen gewissen Puffer lassen von 10 oder 20 Prozent, wenn man bereit ist, so viel zu verlieren. Dann 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 vergünstigt man natürlich auch die Absicherung erheblich.
0: Okay, also Absicherung. Die Deutschen sichern sich ja sehr gerne ab, nicht nur an der Börse. Okay. Herr Menneke, was sind denn aus Ihrer Sicht so Branchen, die man sich jetzt etwas genauer anschauen könnte? Herr Baktschi hat ja gerade gesagt, schon Tourismus könnte wieder im Aufwind sein. Wie sehen Sie das
1: Generell glaube ich noch an den Wechsel in diesem Jahr von Groß auf äh, Value-Aktien. Value-Aktien sind erstmal in Osteuropa wieder sehr gut aufgehoben. Ähm, Gold, wenn ich das vielleicht noch mal ergänzen kann, äh, man soll ja immer billig einkaufen momentan, sind auch Goldaktien sehr preiswert, die übrigens sehr äh, hohe Margen haben. Wir haben ja immer noch Goldpreise von 1.600 Dollar, die Viele in Osteuropa produzieren so bei 800 Dollar haben so große Margen. Und da bekommen wir auch hohe Dividendenrenditen. Also ich würde auch weiterhin auf gold gerade jetzt jetzt, wo sie gefallen sind. Und ich glaube, im Jahresverlauf werden wir auch für höhere Goldpreise. Momentan ist das nicht gefragt, aber wir brauchen, man will ja immer mal billiger einkaufen, nicht, wenn es auf dem Hoch ist. Insofern, auch da würde ich gestaffelt vorgehen, sogar wenn der Goldpreis noch ein bisschen runtergeht, noch weiter einkaufen. Ich bin mittel- bis langfristig weiterhin bullisch für Gold und auch für Silber, weil ich glaube, diese paradiesischen Verhältnisse, wie sie jetzt halten, werden wir nicht dauerhaft haben, insbesondere im in nächsten Jahr hinein. Es werden immer dass an der Börse auch wieder Spannung kommen und dann ist, wird der sichere Hafen Gold auch wieder nachgefragt sein.
0: Wenn wir gerade bei Gold schon sind, vielleicht für den Anleger, der sich nicht ganz so gut auskennt und jetzt gerade erst mit dem Thema startet. Wie kann ich Gold erwerben? Was gibt es da für Möglichkeiten?
1: Ja, man kann jetzt mal äh, physisch Gold natürlich kaufen und auch mit Safe tun. Dann kann man auch Gold-ETFs kaufen, die Gold im Grunde hinterlegt haben. Dann gibt es auch welche, die es wirklich tatsächlich auch physisch haben. Äh, ähm, dann ist das parallel zum Goldpreis. Es gibt auch Silber-ETFs. Äh, man kann natürlich auch Gold-Aktien kaufen, die dann ein höheres Risiko haben. Aber wenn der Goldpreis steigt, natürlich auch ein gewisser Leverage. Die sind ja selbst auch mit Fremdkapital unterlegt, die Unternehmen äh, diesen Leverage ausnutzen können. Und von daher haben wir doch, mal gibt auch Gold Goldminen-ETFs zum Beispiel, äh, die dann auch meistens mehr steigen als äh, der reine Gold-ETF. Also gibt es eine Reihe, gibt es natürlich, wer dann noch hebeln will äh, oder das Risiko erhöhen will, kann natürlich auch Hebelprodukte auf Gold nehmen. Gibt es äh, Zertifikate, wo es auch Hebelmöglichkeiten gibt, äh, aber das ist mehr was für den spekulativen Investor. So.
0: Hebel auf jeden Fall immer mit Risiken verbunden, Herr Bakchi. Für Sie zum Abschluss noch die Frage, welche Risiken, wo wir schon bei dem Thema sind, muss ich als Anleger unbedingt immer im Hinterkopf behalten, bevor ich mich etwas genauer umschaue?
2: Also für äh, den Bereich meiner Produkte, das sind ja die ETCs und äh, Zertifikate, muss der Anleger immer wissen, dass das ja Inhaber Schuldverschreibungen der begebenden Emittentin äh, sind. Das heißt, Anleger muss, ähm, muss quasi am besten einen Emittenten wählen, dessen Bonität er äh, vertraut. Und, ähm, und weil da hat immer das Emittentenrisiko äh, mit drin. Bei den ETCs ist das anders. Die sind vollständig besichert mit 105 Prozent des ausstehenden Volumens. Das heißt, da ist das Emittentenrisiko äh, dann minimiert. Aber abgesehen davon glauben wir, marktzeitig muss der Anleger auch das Risiko im Blick haben, dass die Zinsen jetzt eher steigen in den USA. Dass ähm, unsere Analysten erwarten, dass wir bis auf zweieinhalb Prozent bis nächstes Jahr gehen können im Zehnjahresbereich für US-Staatsanleihen. Und das könnte sicherlich vielleicht auch die, die Stimmung an den Aktienmärkten auch mal oder gerade bei dem, dem Technologiesektor auch mal äh, trüben. Und, und dann muss man eben auch auf höhere Volatilität äh, vorbereitet sein. Und äh, da kann man eben mit Zertifikaten auch gut punkten, eben seitwärts oder leicht fallen.
0: Der amerikanische Notenbankchef John Paul hat ja für dieses Jahr zumindest Zinserhöhungen ausgeschlossen. Herr Menecke, vielleicht für Sie auch zum Abschluss die Frage, wie sehen Sie das? Wird das halten? Wird es so eintreten, wie die BNB Paribas das berechnet hat oder sich zumindest vorstellt für kommendes Jahr dann?
1: Herr Böller, ja, die Priorität ist auf dem Arbeitslosenmarkt und auf das wachsen in Amerika gesetz Das wird aber auch beibehalten. Auf der anderen Seite wird er wahrscheinlich Ende des Jahres in einen gewissen Konflikt kommen, wenn die Inflationsraten dann ansteigen oder möglicherweise das auch zu stark gestiegen ist, der wir mal bremsen. Ich sehe wer, wer, ich glaube, er wird die Zinsen da ja trotzdem nicht erhöhen, aber er könnte diese Anleihenkäufe, und das ist eigentlich für mich das wichtige Signal, reduzieren. Das hat er auch schon angedeutet, dass er das eventuell machen wird. Und dann steht wieder weniger Liquidität zur Verfügung. Kommt darauf an, wie viel momentan äh, wo dann diese 100 Milliarden jeden Monat rein, die EZB auch. Äh, dieses landet teilweise auch an der Börse. Aber wenn das reduziert wird, meinen wir auch 50 Milliarden. Also wir haben jetzt die Konjunktur, ist einigermaßen robust, würde ich sagen, und die Inflation äh, erhöht sich ein bisschen. Dann werde ich mal die Wertpapier-Anleihenkäufe reduzieren. Und das könnte das erste Verkaufssignal für mich sein. Da müssen wir aufpassen. Das hatten wir schon mal, ich glaube, 2018 im vierten Quartal, wo der stern sogar fast um 20 Prozent gefallen ist. wo äh, Nachher hat die FED eine Kehrt Wendung gemacht, Gott sei Dank 180 Grad Wendung, um, um den Markt wieder zu, zu stabilisieren. Aber das kann im zweiten Halbjahr passieren. Insofern sollten wir darauf auch achten, also die Wertpapierkäufe, die Anleihenkäufe der Notenbanken.
0: Also es bleibt auf jeden Fall spannend, aber der Markt hat ja wirklich für jede Lust und Laune ein Produkt, was man sich genauer anschauen könnte, eben mit Chancen und Risiken. Kemal von der BMP Paribas, ich danke Ihnen für das Gespräch und auch Ihnen, Andreas Meneke von eStock Informationsdienste, herzlichen Dank, dass Sie dabei waren. Und Ihnen danke ich für Ihr Interesse.